0: Jo yo, yo, yo. würde Sam Long sagen, wir sagen Aloha, Aloha Kalle,
1: Grüße nach Leipzig, heute regnet es aus Kübeln, gehst du trotzdem raus? Äh, hier regnet es nicht, jetzt gestern auch nicht hier regnet, äh, ich habe aber gestern den ganzen Tag drinnen verbringen müssen.
0: Oh, hat sich doch auch mal erwischt in der Wintersaison.
1: Ja, Indoor zieht? Nee, Indoor zieht nicht. Konrad, du hast es angekündigt, es ist jetzt zwei Wochen her. Letzte Woche hatten wir den Live-Podcast. Ich bist einen Tag verschwendet. wir sind ja heute am Mittwoch. Äh, du hast eigentlich darum gebeten, den Live-Podcast vor der Geburt zu machen. Bist jetzt äh, roundabout, ja, acht Stunden später, Uhr zehn. Ja, deswegen war ich gestern den ganzen Tag verhindert und konnte durch trainieren.
0: Oh, Mann, und das hast du mir vorenthalten bis jetzt.
1: Ja, ich wollte dich auf kalten Füßen damit Mal schauen, aber jetzt ist <lacht> ein bisschen, ein bisschen Alter, Spaß.
0: Na, pass auf, da muss ich jetzt erstmal einen herzlichen Glückwunsch rausholen. Ähm, was soll man dazu sagen? Chapeau. Ich hoffe, ihr habt das ganze Ding halbwegs smooth über die Bühne gebracht.
1: Ja, eigentlich äh, entspannt. Also, sag ich mal, als Triathlet ist man da ja irgendwie, was Schmerzen angeht, ja, vielleicht ein bisschen... Resilienter oder hat da irgendwie ein anderes äh, Wahrnehmungsgefühl?
0: Äh, ja, was wobei, die wobei, äh, da geht es um, um die eigenen Schmerzen. Aber äh, die Schmerzen bei jemand anders zu sehen, da bin ich überhaupt nicht resilient gewesen. Nee, das ist auch <lacht> definitiv
1: nicht cool. Aber man weiß ja, dass es irgendwann vorbei ist. Ne? So, das ist ja dann irgendwie vom Kopf her. Aber äh, am Ende ist das ein Weg, das kennen ja alle Väter oder auch wie du, ich glaube jetzt Senioren 2, sind die 1, das muss ich gleich noch mal sagen, wir reden gleich drüber, äh, dass am Ende ja die Freude überwiegt.
0: Ja, Chapeau, sehr schön, cool. Ähm, da wir ja hier jetzt auf Zahlen, Daten, Fakten stehen, äh, die Standardwerte bitte. Also äh, Körperfett
1: sind 5%, VO2
0: Max ist 85. <lacht> <lacht> Nein. Ich glaube, Babys haben eine extreme VO2 Max, also aufgrund des Gewichts, wenn du
1: relativierst, da muss schon einiges gehen. Aber ja, definitiv. Äh, Größe Gewicht äh, 54 cm und 3220 Gramm.
0: Ah, perfekt. Das ist äh, das wurde maß Das wird absolut top.
1: Genau. Nee, also alles entspannt und äh, ja, so läuft es jetzt. Äh, gut eingeguft und dann freue ich mich heute wieder ein bisschen zurück in den Trainingsalltag zu kommen.
0: Ja, hammer. Am Tag danach schon. Naja, mach mal ruhig, mach mal ruhig. Das Wetter ist eh nicht so doll. Bestimmt kommt der Regen noch rum. Magst Namen verraten oder ist noch nicht so weit?
1: Doch, doch, äh, ja, das wusste ich ja gleich sagen. Er ist ein Mädchen, Tilda selber. Und äh, ja, das ist ihr Name, geboren am 12.12. .12., hatte ein taffes Jahr der Eltern, jetzt geht's es nur noch nach vorne. Und äh, glücklicherweise hat sie uns null Stress bereitet, sondern nur Freude. Und äh, ja, jetzt blicken wir positiv auf das Jahr 2024.
0: Hammer, 2024 wird das Jahr des Babyjoggers, Kalle. Da kannst du ja nee. schön deiner, deiner lieben Frau mal eine ruhige Stunde bescheren, ne? Und schiebst einfach mal Wägelchen, Masse K.A. Laufen, ist super. Nee,
1: also ich sehe ja Paul Schmidt, das ist echt krass, das hätte ich eigentlich zum Beispiel nie gedacht. Ich weiß nicht, ob ihn alle sehen, einige verfolgen. das ist ja auch so, sag ich mal, Lauf Freak, Lauf Junkie, der jetzt arbeitet in der Charité in Berlin, der ist immer mit Babyjogger unterwegs. Ich habe mir eigentlich war ich vor, dass ich das nie mache. Weil ich das irgendwie so mega komisch finde, also ja, wie du halt sagst, vielleicht mal Kraftintervalle am Berg oder VO2 wachs. Aber äh, jetzt irgendwie der 20 wird Wege-Jogger, da ist echt die Motivation doch weit entfernt. Lieber gehe ich da doch eine Runde spazieren.
0: Na, also ich sag dir, das hat was, das hat was. Also wenn das wenn das kleine äh, Ding da alt genug ist, natürlich, ne? So die ersten paar Monate macht man das nicht wegen den Erschütterungen, aber dann, wenn es da meinetwegen so ein halbes Jahr. Dann chillen die Kinder da drin und pennen richtig gut. Richtig schöner, sauberer Mittagsschlaf. Ja, und äh, so schwierig ist das auch nicht, mit so einem Ding äh, zu laufen. Du musst halt immer mal so ein bisschen vor dir herschieben. Die rollen ja super. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass du da so ein, so ein Klotz vor dir herschieben musst die ganze Zeit. Also ich. ich glaube, du würdest deine Freude dran finden. Da kannst du dich ja mal ausprobieren. Ist ja noch ein Moment ja, Zeit. Erstmal ähm, akklimatisieren, würde ich sagen. Ne?
1: Ist jetzt eine neue Situation. Also ich weiß, alle waren davor und alle Stresse. Also äh, ich kann nicht sagen. Ich hatte meine letzte Nacht trotzdem meine siebeneinhalb Stunden Schlaf, obwohl ich nicht in getrennten Zimmern geschlafen habe. Also ich hoffe, dass es so bleibt. Es war die erste Nacht. Das ist ja schon ein gutes Oben. Also ich kann den ganzen irgendwie wenig schlafen und so bisher. Nicht bei Pflicht, aber ich habe jetzt auch erst nur noch nicht mal 24 Stunden Erfahrung, deswegen äh, ist das jetzt noch nicht reliabel, was ich hier erzähle. Ja, du, der alte Hase
0: würde sagen: Wart ab, bleib entspannt, wart ab. Es läuft manchmal so, manchmal so, es ist kein gerader Weg. Du kennst das aus dem Leben.
1: Ja, nicht gerader Weg auf alle Fälle, aber man kann das ja dann alles wieder in die äh, quasi vertikale Brücke.
0: Ja. Und zu deiner AK-Frage, mein Lieber. Ich habe noch die letzten Wochen äh, Senioren 1, ne? Und dann ab Januar würde ich sagen, bin ich in der nächsten AK. Ich werde ja dann im Februar 45 und das zählt das Jahr, in dem man äh, altert, ne? Du kennst das. Und dann bin ich offiziell in der nächsten Seniorenklasse und ja, ich
1: fühle mich auch ein bisschen so. Ja, aber also jetzt ist es so, dass du dich dann wie Senior 2 fühlst, aber da gibt es auch krass, weil du es gerade jetzt sagst, Geburtstag, Februar, Dezember, gibt es auch echt eine krasse Studie, die ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, vom IAT, äh, im, im Leistungssportfördersystem und so, weil das ja auch wieder über eine Debatte ist, dass du ja gerade das ansprichst, dass ja das Jahr zählt, in dem du geboren hast und dass Kinder tendenziell den Sprung in, in Nachwuchskadern eher schaffen, wenn die vor Juli geboren sind, weil die natürlich über Entwicklungsschritte schon irgendwie vier, fünf Monate voraus sind, als Kinder halt ab Oktober, November, Dezember. Äh, also vor allem in die Jugendaltersklassen, so, ne? alles was unter 18 ist, ist echt krass. Da gibt es echt Studienlagen. Äh, ja, für alle Eltern, die uns hier zuhören, und Triathleten, ne? äh, auf alle Fälle, oder auch andere Sportler, ist ein interessantes Thema was das äh, mit dem Struktur und Fördersystem zu tun hat, mit dem Datum der Geburt.
0: Also habt ihr jetzt erstmal für eure Tochter einen kleinen Malus ähm, angehäuft? <lacht>
1: mit Dezember ist es ja nun äußerst schwierig. <lacht> äh, das stimmt, aber äh, also alles gut, das ist, die kann machen, was sie will. Das ist wie bei dir, Konrad. Du hast ja da bist ja auch Triathlet, deine Frau war, glaube ich, äh, irgendwas rhythmische Sportgymnastik, gehst ja daher noch drauf ein das entscheidet das Kind selber, das muss nicht Triathlon werden. Und muss auch gar kein Sport werden.
0: Eben, das kommt sowieso, wie es kommt. ne? Also bei unserem Sohnemann war das drei Zufälle aufeinander, nur ist er Kanute. Das ähm, liegt überhaupt nicht bei uns in der Familie. Also das muss überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Denn äh, Steffi hat ähm, nicht rhythmische Sportgymnastik gemacht, sondern tatsächlich äh, Akrobatik. Also die... Sagen wir mal die Heavy-Variante, ne? so mit Partnerinnen und äh, durch die Luft sch schmeißen, Handstand aufeinander, äh, Flickflack und diese ganzen äh, Varianten da. Also spektakulärer geht's nicht. Habe ich ja, das gesagt, nie zu ihrer aktiven Zeit gesehen, so ein Wettkampf. Das hätte ich mir gerne mal angeguckt. ja. Vielleicht, wenn man sich nochmal zurückwünschen könnte, würde ich genau das einmal machen. Selber oder nur zuschauen? <lacht> Selber. Zuschauen meine ich. Nee, selber, also, da kann ich ja nur verlieren. Ne?
1: Okay, ja, das kann sein. Ja, Thema nur verlieren. Ich habe mir dein Strava angeguckt, Konrad. Äh, da gibt es so ein bisschen Kommentare, dass du nicht mehr draußen bist, dass du nur noch Rolle fährst. Äh, dann hast du jetzt selber gesagt, dass du mit deiner Form nicht ganz so zufrieden bist. Äh, Senior 2 schlägt zu. Wie läuft der Aufbau im November, Dezember? Was machen die Trainingsfortschritte?
0: Ja, mei. Also extrem holprig würde ich das nennen. Ich war im November äh, wegen so ein paar Erkältungen und ein paar Zipperleien relativ wenig laufen. Ähm, und natürlich habe ich hin und wieder die Rolle benutzt. Ich gehe bei Dreckwetter nicht Radfahren. Und Dreckwetter ist bei mir alles unter 10 Grad. Da bin ich ein bisschen verwöhnt. Äh, von daher, ja, klar, Fahrrad mache ich Indoor, Laufen mache ich aber trotzdem draußen. Ich war jetzt einmal auf dem Laufband, weil es sich so ergeben hat, per Zufall. Ansonsten bin ich schon draußenläufer und, ja, die, die, das wieder -Reinkommen in einen vernünftig geordneten, strukturierten Trainingsplan, ja, das zieht sich jetzt seit zwei Monaten. Gibt immer wieder Rückschläge. Also, so manchmal habe ich das Gefühl, tatsächlich, die, die Altersklasse, die jetzt auf mich wartet, die schlägt sich jetzt schon im körperlichen System nieder. Es ist nicht ganz so einfach, ja, also, ja, ja ähm, so ist das mit dem älter ne? Besser wird's nicht mehr, Kalle. Besser wird's nicht mehr.
1: Ah, das, <lacht> ja. Also das sagen alle immer, obwohl ich habe ja das neulich schon mal im Podcast angekündigt. Also ich glaube das, aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass die Schmerzwahrnehmung der andere ist mittlerweile. Das habe ich ja angekündigt. <lacht> also das bestätigt sich auch irgendwie wieder. Und äh, aber klar, also definitiv. Frodo hat ja nicht umsonst auch, äh, sage ich mal, für sein Comeback äh, dieses Jahr viel investiert müssen, um mit 42 doch mal das Leistungsniveau zu erreichen. Und natürlich, ja, wenn, sagen alle, dass man schneller regeneriert, wenn man jünger ist und so weiter. Aber ich denke, man kann da viel machen. Und deswegen wollen wir ja weiter angreifen 2024. Jamai, also du bist ja nun noch nicht
0: jenseits der 40, von daher würde ich dich noch als jung bezeichnen. Da dürftest du eigentlich noch nicht viel merken. Aber ähm, wenn man das jetzt mal so selbstkritisch einräumt, ja, so wenn du so auf Mitte 40 zugehst, gibt es tatsächlich so ein paar Sachen, die es dir nicht so ganz so einfach machen. Also ein bisschen Müdigkeit im Körper, nicht nicht, die die Leistungsbereitschaft ist jetzt nicht immer sofort bei 100%. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Intervalllauf vorhabe, brauche ich tatsächlich eine gewisse Zeit, um mich da seelisch und moralisch drauf einzulassen, dass es jetzt gleich so ein bisschen hektisch wird und dann auch mal ein bisschen schmerzhaft und dass man sich da sehr anstrengen muss. Und so ein GA-Lauf, den kriege ich jetzt immerhin, ne? Das müsste eigentlich gehen. Nur halt nicht früh morgens, weil da sind wiederum die äh, körperlichen Restriktionen etwas zu hoch, ne? Da tut mir einfach alles weh im Kreuz und in der Achilles Seen und überhaupt. da. Äh, das ist auch ganz komisch. Aber ja, wer weiß. Ich, ähm. Ich habe ja schon angedeutet, ich mache ja jetzt ja über den Jahreswechsel mal einen Abstecher in, in die Läuferhochburg. Ähm, vielleicht äh, schaue ich mir da so den einen oder anderen Trick ab. Vielleicht äh, lässt man sich da ein bisschen inspirieren.
1: Ja, du hast es angesprochen, <lacht> Thema Jahreswechsel, Läuferhochburg. Da musst du auf alle Fälle jetzt vorher, wenn du da hingehst. Ich kenne dich, Herr Konrad, du bist ja auch jemand, der dann im Momentum lebt und äh, quasi sich gerne anstecken lässt von den äußeren Vibes, so wie in euren legendären Übertrainingslager, wenn da irgendwie mal eine Woche damals mit Mitte 30 in deinem Alter damals nach Lanzarote oder Fuerteventura gefahren seid und dann eine Woche Vollgas. So kann das <lacht> vielleicht auch im Laufen passieren, aber Laufen ist natürlich Stoßbelastung, kennen wir alle. Muss man langsam entwickeln, da kann man jetzt nicht einfach irgendwie eine 200er Woche machen, auch wenn das jetzt einige Kollegen hier im Rahmen so einer Challenge-Versuche äh, rund um Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, so individuell, äh, ist trotzdem nicht zu empfehlen, weil, ja, also mal schauen, wie viele Leute es schaffen, aber jetzt zurück, du gehst hin und schaust dir das Ganze mal an, ähm, wo geht's hin und was machst du eigentlich, also wechselst du 2024 auf die Marathon-Distanz? Auf gar keinen Fall, <lacht>
0: Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Du hast es ja äh, in den letzten Folgen immer mal wieder ein bisschen angeteasert. Also, es geht zwar in die Läuferhochburg, ins kenianische Hochplateau. Ja, ähm, in der Nähe von Eldoretz werden wir sein für 14 Tage. Ähm, den Läufern ist es bekannt eher aus äh, dem kleineren Ort in der Nähe, Iten. Ja, da ist so die. Naja, da sind diese ganzen kenianischen Wunderläufer unterwegs und ähm, auch unser Amanal Petros trainiert dort und ein Haufen andere unserer ähm, europäischen Läufer gehen dort immer für mehrere Wochen ins Trainingslager, weil halt die Bedingungen da so perfekt sind. Ja, du bist so ein bisschen auf 2000 Meter Höhe, glaube ich, über Null, ja, und hast dort halt ähm, hügelige. Bedingungen und kannst dort einfach sauber ordentlich trainieren. Klima ist natürlich ein ganz besonderes in Äquatornähe, ja, also tropisches Klima, allerdings wegen den 2000 Meter Höhe ist es nicht so heiß. Ja, Das ist immer, ähm, glaube ich, perfekt für Läufer. Und ähm, ja, da geht's hin, allerdings nicht, weil ich ins Trainingslager gehe, sondern äh, ist im Prinzip Schuld daran, meine liebe Frau Steffi die vor genau 20 Jahren dort ein Projekt begonnen hat und ähm, das wird
1: einfach fortgesetzt, das Projekt. Okay, und und das Projekt ist äh, Steigung der vo 2 wachstweise bei Senioren?
0: <lacht> das ist quasi das das Nebenprojekt, ja was dann automatisch passiert. Okay, ich hole etwas aus. Im Jahr 2003 wollte die Steffi ähm, nach Afrika, um dort etwas zu bewirken. Ja, äh, das hatte sie schon immer vor, schon zu Schülerzeiten, ähm, unbedingt, Traum von Afrika. Und da hat sie sich gekümmert während des Studiums, ähm, was kann man machen und ist da irgendwie in so einen Vortrag reingerutscht ähm, von einem gewissen Kip Keno. Das war einer der ersten kenianischen Wunderläufer, der mei meiner Erinnerung nach sogar bei Olympia eine Goldmedaille gewonnen hat in den 70er Jahren. Das war im Prinzip so der der Läufer Gott und Vorreiter dort und der hat ähm, einen Vortrag hier erhalten und darüber berichtet, dass er mit seiner Frau zusammen eine Farm betreibt in Kenia, im kenianischen Hochland ähm, und dort eine, eine Waisenhausfarm äh, eingerichtet hat. Also eigentlich, na, wie das halt so manchmal ist. Erzählte er darüber und seine Frau, äh, die Phyllis, die hat das gemacht, meine, mehr oder weniger. Ne? Die haben sich dann auch getrennt. Ähm, auf jeden Fall gibt es ein Lever Children's Home, heißt das. Und das ist eine Waisenhausfarm im kenianischen Hochland in der Nähe von Eldoret. Und ähm, die Steffi hat das Projekt sofort ins Herz geschlossen und hat gesagt, egal was, ich komme dahin und helfe. Ja, und äh, die Grundidee war, dass sie sich dafür eine ähm, sportliche Freizeitgestaltung einsetzen möchte, äh, weil sie äh, quasi mitbekommen hat, ähm, für äh, Leben ist gesorgt. Also die haben Unterkunft, kost äh, also was zu essen und denen geht's gut, den Kids, die dort adoptiert worden sind. Ähm, die haben Schulbildung, weil auf der ähm, zweiten Hälfte der Farm gibt es auch eine Schule, dass sie quasi zur Schule gehen können. Das ist alles top. Aber ähm, für die Nachmittags- und Wochenendfreizeitgestaltung gibt es eigentlich kaum Angebote. Und wie wir ja alle wissen, ist äh, Sport ein absolut wichtiger, charakterbildender ähm, Gewinn für alle Menschen, die sportlich äh, tätig sind, ob in einem Verein oder in einem Team oder sonst da was. Äh, du lernst halt Kommunikation, Sozialverhalten, gewinnst Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft. Ähm, du kennst das alles, ne? Also Sportliche Sozialisierung hat noch nie jemand geschadet. So, und das war so ein bisschen der Grundansatz, und dann hat sie sich damals ein bisschen öffentliche Mittel organisiert bekommen übers das äh, NOK damals, übers Olympische Komitee. Ja, und ist dann quasi mit ein paar Euros im Kreuz dort runtergeflogen auf die Farm und hat gesagt: äh, Hier bin ich, äh, geht los, wir müssen jetzt und äh, äh, was machen. Und dann äh, hat sie da äh, Sportaktivitäten ähm, organisiert und mit den Kindern dann angefangen Sport zu machen und hat auch versucht so den den Lehrern von der Schule ähm, so ein bisschen ein paar Tools an die Hand zu geben, wie sie Sportunterricht noch ein bisschen so mit integrieren können und was die Vorteile sind und wie man das so umsetzen kann und das endete dann in einem großen Sportfest, was da veranstaltet worden ist und dann ähm, dann, warte mal, jetzt bin ich verwundert Wie kann denn ein Anruf durchkommen, obwohl ich Flugmodus anhabe? Ich bin verwirrt ha, hast du es gehört, Kalle?
1: Nee, ich habe nicht gehört, aber das ist definitiv <lacht> oh, interessant
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, special special move Wahrscheinlich über, über WLAN Sorry, jetzt hat es mich ein bisschen rausgehauen ähm, Genau wie es dann so kommen musste, ähm, typisch deutsch es waren bis Jahresende noch nicht alle Euros ausgegeben und das hieß, du musst bis Jahresende das Geld ausgeben, was bereitgestellt worden ist, sprich abrufen. So, und dann hat sie sich Gedanken gemacht und hat davon halt Material gekauft, wie äh, Holzpfosten, irgendwelche Eisenwaren, Autoreifen, egal was man da so kriegen konnte, ähm, um das Geld auszugeben und hat davon dann zusammen mit der Unterstützung von lokalen Arbeitern einen Spielplatz auf der Farm gebaut. Weil Da waren riesengroße Flächen, große Wiesen, wo die Kids normalerweise so mit ein paar Stöckern und ein paar Steinen gespielt haben und da in der Sonne saßen. Ja, und dann haben sie ähm, im Prinzip ein paar Tools da hingebaut, einen Kletterpfosten, eine Balancierschlange, ähm, was zum Durchkrabbeln, auch was Überdachtes haben sie gebaut, wo dann ja, letzten Endes so eine Art ähm, Freizeitzentrum entstanden ist, wo die Kids dann ihren Nachmittag verbracht haben. Ein bisschen im Schatten sitzen, ein bisschen spielen, ein bisschen sich bewegen, Sport treiben, ja, äh, Wippe, Schaukel, Basketball, Fußballtor, äh, so eine ganzen Sachen, ne. Und ähm, ja, das hat super gut funktioniert. Und ich war mit Steffi im Jahr 2009, äh, also vor unseren Kindern, auch nochmal in Kenia und haben wir nochmal was erweitert, haben wir noch so eine, so eine Art... Ähm, Burg dorthin gebaut, bestehend aus zwei Türmen, die mit einer Brücke verbunden waren. Also war ziemlich cool. Also gebaut heißt, wir haben ähm, Kohle besorgt, Material kaufen lassen vor Ort ähm, und ähm, haben dort quasi dann mit den Arbeitern, die uns zugeteilt worden sind, ähm, zusammen ähm, das das Ding aufgebaut. Ja, Also wir sind jetzt nicht die, die Handwerksgötter, die das so mit Links äh, selber bauen, sondern das war eher so, dass man dabei ist und das ganze Ding ein bisschen organisiert und vor allem auch finanziert. Ja, Das ist so der Clou und die, die Worker, die es dort gibt, die äh, haben auch jahrelange Erfahrung und die arbeiten regelmäßig auf der Farm und ähm, das funktioniert. Und genau das ähm, ist jetzt quasi wieder auf dem Plan, denn wie man sich vorstellen kann, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Da ist einiges verschlissen und kaputt gegangen und es kam dazu, dass sie im letzten Jahr mehr oder weniger alles abbauen mussten, weil es langsam morsch, marode war und nicht mehr sicher genug ähm, zum Benutzen für die ganzen Kinder. Und man muss sich das so vorstellen, da leben aktuell so 60 bis 80 Kinder, die adoptiert sind in verschiedenen Altersgruppen und ähm, über die ganzen Jahre sind inzwischen über 500 Kinder adoptiert worden von dieser Mama Phyllis und ähm, haben dort Schulbildung genossen und sind alle mit dem Schulabschluss dann ins Leben entlassen worden. Und äh, aus, aus den allermeisten ist auch was echt was geworden. Ne? Also das ist richtig gute Basisarbeit, die da geleistet wird und es beeindruckt, mit welcher Energie das weitergeht. Mama Phyllis ist inzwischen schon schätzungsweise Mitte 80, man weiß es nicht so genau. Das ist ja in Kenia immer so ein bisschen Schätzungssache. Und. Seh die Jünger, ja, seh die, seh die über Jünger aus? Also sie sieht auf jeden Fall noch fit aus, aber war in den letzten Jahren leider durch ein paar Krankheiten ein bisschen gerupft worden und ist jetzt schon ähm, nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte und hat auch die Verantwortung an drei ihrer leiblichen Kinder abgegeben, die das jetzt zu dritt managen. Also man muss sich das äh, ähm, krasser vorstellen, als ich es jetzt hier beschreiben kann. Also diese Farm ist riesengroß, die hat so 200 Hektar. Und die machen dort eigenen Maisanbau, die haben Kühe, die sie da versorgen und die dann Milch geben, aus dieser Milch wird dann Käse produziert und Joghurt, was sie in einem kleinen Store dann lagern und was da auch über den Shop verkauft wird und die beliefern auch irgendwelche Supermärkte da aus der Region und es, ist, es, ist, es hat eine, eine richtig krasse Dimension, aber der Hauptfokus sind halt die Kids, ja ähm, Leider ist es in Kenia so, dass ähm, es da noch viel Armut gibt und tatsächlich Kinder manchmal aus dem Krankenhaus nicht abgeholt werden, weil die Eltern die Rechnung nicht bezahlen können. Und manchmal werden auch Kinder vor die Tür gelegt und manchmal durch Gewaltverbrechen gibt es halt einfach dann Waisenkinder, die übrig sind. Und dann gibt es inzwischen ein gut ausgebautes Netzwerk und ähm, dann werden quasi diese, diese Fälle ähm, an die Farm vermittelt Dort werden sie dann adoptiert, aufgenommen, integriert in die Gemeinschaft und können dann dort ähm, aufwachsen in einer friedlichen, stabilen Umgebung. Also das ist wirklich ein Jackpot für die Region, ähm, ein Zugewinn. Und deswegen hängt da auch weiterhin das Herzblut dran, für die Kinder eine Unterstützung zu geben. Also die kommen ohne uns klar, alles cool, aber mitten im neuen Spielplatz sind sie einfach vielleicht noch ein Stück glücklicher. Und ähm, das ist halt das Herzensprojekt von Steffi und die hat uns natürlich infiziert, mit uns meine ich mich Und die Kinder von uns, die dann mitkommen jetzt, ähm, wir düsen kurz vor Weihnachten los und bleiben bis ähm, nach Neujahr und haben dort entsprechend die Zeit. Und ja, wie es halt so ist, ne jetzt läuft gerade äh, ein Spendenaufruf, ähm, wir schicken das in unser Netzwerk rum ähm, brauchen ungefähr 5.000 Euro, um die ganzen Materialien dann zu bezahlen und die Arbeiter vor Ort. Und ja, aber ich würde sagen, wir, wir können ja den Link auch nochmal veröffentlichen. Vielleicht hat er der ein oder andere Mal noch ein paar Euros übrig. Ja? Und ähm, jeder Euro zählt, weiß du, wie es ist. Und am Ende können wir was Gutes damit machen.
1: Ja, also man muss ja natürlich sagen, ne? also das ist ja das, was du jetzt gerade äh, an an äh wo Unterstützung für Materialien und so weiter irgendwie erhoffst, aber äh, ist ja jetzt so, also natürlich ist das eine richtig coole Erfahrung, da als Familie runterzufahren und äh, da irgendwie was Gutes zu leisten oder zu helfen, aber im Endeffekt das ist es ja auch dein Urlaub und auch der Urlaub deiner Frau, und das ist ja wahrscheinlich erstmal auch die ganze Reise privat investiert. Äh, das würden halt auch nicht viele Leute machen, deswegen mega cool auf alle Fälle. Was ich aber fragen wollte, du hast ja gesagt äh, dass so das relativ viele, also 500 Kinder overall dann waren, äh, die da jetzt, äh, also das ist natürlich jetzt da auch nur eine Roundabout-Schätzung, aber das aus den meisten was geworden ist, gibt es dann auch so zwei, drei, zu denen deiner Fra deine Frau halt äh, irgendwie tiefere Bindung hat, weil sie ja dann irgendwie da war oder so und wo man dann halt jetzt äh, die einfach wieder sieht, wenn die dann Mitte 20 sind oder Anfang 30 oder ist das eher trotzdem erstmal noch General oder nee, also so generell oder gibt es schon so zwei drei Kinder, wo vielleicht sogar eine tiefere Bindung da ist?
0: Ist ist absolut so tatsächlich und äh, Steffi war da im Jahre 2003 und 2004 und insgesamt ähm, mit Unterbrechung über ein Jahr ähm, und die hat natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ne? also eine große Weiße, die sich um die Kids da kümmert und sie war auch da voll integriert. Klar sind da Bindungen entstanden und in den Folgejahren ähm, sind die ja auch dann größer und älter geworden und über so ein äh, Tool wie Facebook ist man natürlich in Kontakt geblieben und äh, Steffi weiß aus von von vielen Kids, die damals da zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt waren, was aus denen geworden ist und was die jetzt machen und es gibt welche, die haben studiert, es gibt welche, die haben coole Jobs, es gibt welche, ähm, die reisen rum ja und es gibt natürlich auch die, sagen wir mal, normalen Fälle, die einfach ähm, ein eigenes Leben ähm, jetzt führen, die dort einen kleinen Job haben und selber klarkommen. Und das ist ja eigentlich so das Hauptziel, dass du den Kindern, die eigentlich keine Perspektive mehr hatten, dass du denen einfach einen guten Start ins Leben verhilfst. Ja, und ähm, das hat auf jeden Fall, das das funktioniert, was die da machen. Das ist richtige Pionierarbeit und das läuft richtig gut. Und von daher absolut auch so schon unterstützenswert. Und ja, was du sagst mit unseren äh, mit mit der Reise und dem Urlaub, ja, also ganz ehrlich, wir reisen mega gerne und wenn wir das dann auch noch verknüpfen können mit was Guten und das hat ja auch einen gewissen pädagogischen Nutzen für unsere Kinder, ja, indem man da ähm, im Prinzip mal auch ein bisschen was vorleben kann und was bewirken kann. Also ich bin gespannt, was es für einen Impact hat. Also wir lassen es mal so ein bisschen auf uns zukommen, wir machen einfach, ja, und dann werden wir sehen. Bin echt gespannt. Und ähm, genau, was mir jetzt noch kurz einfällt, weil du es gerade ja auch gesagt hast, ähm, die größeren Kinder, also ab einem gewissen Alter verlässt man ja dann die Farm, weil dann ist man ja kein Kind mehr. Dann hat man Schulabschluss und dann macht man sein eigenes Ding. Ne? Dann äh, baut man sein eigenes Leben auf. Aber in der Weihnachtszeit kommen die immer alle zurück und ähm, wollen gemeinsam Weihnachten feiern und äh, Mama Phyllis besuchen. Das heißt, es, es kann durchaus sein, dass am 25., 26., 27., wann auch immer, ähm, da Kids zurückkommen, die inzwischen keine Kids mehr sind und die äh, Steffi noch kennen von vor 20 Jahren. Also wird
1: bestimmt spannend. Ach krass, da teilst du Weihnachten so 200 bis 300 Leute vielleicht auch und äh, wird da ein Riesenfest so gefeiert. Auf jeden Fall.
0: Also ich weiß noch nicht genau, wie das abgeht. Ähm, klar... Es gibt jetzt keine äh, ähm, Geschenkeparty so ähm, wie es vielleicht bei uns so die Tradition ist, sondern die gehen eher zusammen in die Kirche. Ja und ähm, weil die wurden ja zu den gewissen Zeiten christianisiert, wie man so schön sagt. Ne? Und bei denen ist das tatsächlich verankert. Ne? Die gehen Weihnachten in die Kirche und die sind äh, gläubig und der wird dann in der Kirche, wie man sich so aus aus äh, den Stories so zusammenreimen kann, da wird dann da wirklich gefeiert und gesungen in der Kirche. Also habe ich auch noch nie erlebt. Bestimmt gehen wir da mit. Warum sollten wir uns das nicht angucken und dann könnt ihr dir ja berichten, wie das
1: da abging. Ja, auf alle Fälle, du kannst ja auch mal das eine oder andere Bild drüber schicken, was dann äh, unzensiert irgendwie veröffentlicht werden darf und auf alle Fälle danach können wir gerne drüber sprechen. Und eine Sache, Konrad, du hast ja... Äh, quasi hier alle aufgerufen zur 1000 Meter Challenge. Vielleicht schafft es ja auch mit den äh, Jungen, äh, die da vielleicht lauferffin sind, vor der Farbe Runde laufen zu gehen, die darauf Bock haben, also die machen ja alle Sportarten, hast du ja gerade beschrieben, und äh, kannst du Zettel auch mal ein Bild rüberschicken, wenn da der, ich glaube, Musuno oder so oder Visido äh, heißt Weiß oder so, weißer, äh Ich weiß nicht nur damals von den Läufern. Kannst ja mal sagen, wie es dann war, ob sie dich ordentlich äh, durchs Hochland gejagt haben. Ja, also tatsächlich,
0: natürlich juckt es in den Füßen. Ne? Wenn du da in, in, in der Läuferhochburg bist, dann willst du auch mal laufen gehen. Ja, Und ich war 2009 auch regelmäßig laufen dort und ähm, das funktioniert richtig gut, weil ich bin danach, ähm, als wir zurückgekommen sind, ich glaube eine Woche später oder neun Tage später, ähm, damals einen Marathon gelaufen in Magdeburg und bin da meine Marathon-Bestzeit gelaufen. Also so schlecht kann das nicht gewesen sein. Ne? Ich glaube, ich bin da in den zwei Wochen, die ich dort war, um die 160 Kilometer, vielleicht 180 Kilometer gelaufen. Ähm, vieles davon direkt auf dem Farmgelände, also gar nicht mal draußen in, in der echten Welt, ja? sondern da, weil das ähm, sehr weitläufig ist, konntest du da eine schöne große Runde legen nicht da unten gelaufen. Ähm, aber ich war auch draußen laufen. Ich habe da leider sehr, sehr wenige Erinnerungen dran. Und damals gab es auch noch kein Strava. Ich kann mir das nicht mal anschauen, wo ich da lang gerannt bin. Aber ich war auch ein, zwei Mal draußen laufen auf diesen äh, klassischen roten Sandwegen, die man so aus diesen Kenia-Bildern so kennt. Äh, und ich werde mal gucken, wie sich, es sich anlässt. Ja? Und werde auch mal meinen Großen motivieren, dass er mit mir da eine Runde laufen geht. Das wird bestimmt cool, dann müssen wir die, die Morgenstunde natürlich nutzen, logisch, ja, im, im morgendlichen Sonnenaufgang läuft man dort, weil tagsüber wird es dann doch ein bisschen drückend und ein bisschen warm. Ja, Und ob man abends nochmal die Beine hochkriegt, wenn man den ganzen Tag Bauarbeiter gespielt hat, das wird man dann sehen. Von daher ist glaube ich morgens schon die beste Zeit, aber da muss ich meinen Körper ein bisschen überreden, ein bisschen trimmen, also kann durchaus sein, dass er die erste Viertelstunde sehr unangenehm wird, aber dann, ja, wir wissen ja, wie es danach sich anfühlt. Immer da
1: dann läuft der alte Diesel und außerdem hast du ja da auch nicht das Temperaturproblem, was du jetzt sagst. Sehr oft ist ja auch so, dass du jetzt quasi vor allem, merkt, man ja, also äh, dass der Körper natürlich, wenn es wärmer ist, die ganzen welche wie du sagst, Achillessehne, Wade und was auch immer du gerade hast, ja. Äh, ja. dann einfach viel besser durchblutet ist und dadurch halt einfach gar nicht so lange braucht, um erst mal warm zu werden.
0: Genau, schon richtig. Also ähm, jetzt so dieses nass-kalte, ich bin vorhin hier im, im eiskalten Regen äh, ins Büro gestürmt und das ist wirklich ein Wetter, da könnte ich mir null vorstellen, dass ich da die Laufschuhe anziehe und losgehe. Ja, wenn es mich währenddessen erwischt, ja Mai da ist es eben so, aber zum Losgehen brauche ich wenigstens ein bisschen schönere Bedingungen. Aber ich hoffe auch, dass es so ist, wie du gerade sagtest, dass ich dann mit einer gewissen Klimatisierung da mit vielleicht 20, 25 Grad oder ein bisschen, naja, 25 werden es morgens nicht sein. Ich glaube, tagsüber werden es nur so knapp 28 Grad, in Anführungszeichen nur. Natürlich hast du dann noch die Sonneneinstrahlung, wo du das ein bisschen schützen solltest, weil man ist ja etwas näher dran an der Sonne, wegen der Höhe. Das ist ganz witzig, ne, muss man mitbedenken, dass die UV-Einstrahlung etwas höher, zumal die dann auch extrem im Zenit steht, die Sonne, ne, weil Äquator-nah.
1: <lacht> ja, also ich kann dir dazu dann sagen, also ich war ja äh, war ja dieses Jahr in Namibia, das ist ja, also ist jetzt nicht ganz, ist auch äquator da aber ob jetzt Kenia oder äh, Namibia äquator jetzt habe ich jetzt gerade äh, nicht genau die Daten, wie weit weg waren, was vom Äquator ist. Jeweils waren wir schwimmen und keine Ahnung warum hat der Außenpool in der Bibia irgendwie immer nur 20 Grad, auch wenn es draußen 32 Grad sind. Keine Ahnung, ob die da jeden Tag frisches Wasser reinlassen. Ich weiß es nicht. Lange Rede, ich bin mit Neo geschwommen, weil es mir halt einfach zu kalt war, trotzdem irgendwie bei 19 Grad. Und äh, der Amateur, der damals mit mir mit war, der ist ohne Neo geschwommen und weil so Amateur hat ist ein ziemlich harter Hund, der ist so ein bisschen, wenn er was dann nicht durchzieht, dann ist das so wie aufgeben für ihn. Aber ja. so wie du sagst, der hatte von dieser anderthalbstündigen Schwimmeinheit die nächsten zwei Wochen was. Also okay. äh, Der konnte nicht mehr schlafen, der konnte nicht mehr richtig liegen, der musste sich immer drehen und so weiter. Natürlich war er halt Rücken und graulich äh, vom ist. Der Rücken war natürlich ein bisschen mehr betroffen als Triathlet, weil man natürlich vorzugsweise grau schwimmt. Aber ja, dadurch, dass der trotzdem irgendwie 20% auch in Rückenlage war. Von dem Schwimmtraining war die nächsten zwei Wochen sehr, sehr unangenehm. Also das ist definitiv so mit der UV-Strahlung. Da hilft auch manchmal die Creme dich oder so. Da muss man echt richtig krass drauf achten. Definitiv. Also ich habe
0: gerade mal geguckt hier. Ich habe die Karte offen. Namibia ist schon sehr südlich. Also in Kenia sind wir 47 Kilometer vom Äquator entfernt. Also quasi Punktlandung. Ja, und äh, Namibia ist ja schon eher südlich, aber du warst ja auch im Januar da, was dann bedeutet, ähm, da ist ja dann dort Sommer gewesen. Das heißt, die die Sonne ist ja dann auch in eher südlicher. Naja, du weißt schon, wie ich es meine. Also, äh, ja, da ist natürlich die der Verbrennung Tür und Tor geöffnet, ne? also aber Sonnenschutz, immer drauf achten, klar, und gerade so in speziellen Lagen musst du natürlich extrem drauf achten, zumal da, ist, also da, wo wir hinfahren, ist in der Regel im Dezember, Januar nicht eine Wolke am Himmel. Ja, also ein bisschen ist jetzt gerade Wetterphänomen in Kenia, allerdings nicht da, wo wir hinfliegen oder fahren, sondern eher in anderen Teilen des Landes ist so ein bisschen El Niño, dass es dort eigentlich ungewöhnlicherweise jetzt regnet, obwohl es eigentlich dort nicht regnen würde zu der Jahreszeit. Aber ähm, in dem Hochplateau wo wir sind ist äh, kein Regen in Sicht und da ist auch alles soweit ähm, klimatisch normal gelaufen. Also die hatten ihre Regenzeit glaube ich bis November. Es müsste entsprechend alles jetzt erstmal noch cool aussehen, grün sein. Schauen wir mal wie es wirklich aussieht. Also ist ein bisschen gestochen am Dunkeln. So gut kenne ich mich in Kenia nicht aus. Ich lasse mich auch überraschen und werde dann viel dazulernen. Was ich auf jeden Fall mache, ist dir von den äh, Läufen berichten. Das ist ja wohl klar, wenn ich da laufe.
1: Da freue ich mich schon drauf. Jetzt nochmal die heißen Fakten. Wann geht der Flieger? Wann kommst du wieder? Und äh, dann nennen uns einfach ich noch mal den Namen des Projekts. Also wir hauen das auf alle Fälle hier unten in die Show Notes, aber einfach jetzt nochmal, um das zusammenzufassen.
0: Alright, also wir düsen am 21. Dezember schon los. Ja, haben das äh, Projekt entsprechend bei den Kindern in der Schule angemeldet, es sie quasi eine kleine Freistellung kriegen, weil ähm, wenn wir erst zu Weihnachten losfliegen würden, würden wir dort innerhalb des Landes Reiseschwierigkeiten bekommen und zu viel Zeit verlieren, um an Ort und Stelle zu sein dann am Ende. Deswegen enttacken eher los und wir bleiben bis zu dem Samstag, dem 6. Januar. Also da sind wir wieder zurück, müssen die Reisezeit noch abrechnen. Ähm, genau, und wir versuchen da ähm, in den ersten zehn Tagen ähm, zusammen mit den Locals ähm, das Ding zu stemmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann kann mich noch erinnern, wie wir 2009 ähm, Löcher in den äh, kenianischen Boden reingerammt haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist ja so ein harter Sandboden, fast so wie Sandstein schon. Und die haben dort einfach äh, äh, dicke fette Sch äh, Eisenstangen die du einfach immer ein kleines Stück anhebst und dann auf den Boden fallen lässt, da wo du ein Loch haben möchtest. Und dann wird die Oberfläche immer ein bisschen lockerer. Und das ist echt crazy. Das konntest du dann, bis zu 60 oder 80 Zentimeter tief warst, konntest du dann die Stange da reinfallen lassen, immer mal den Sand rausnehmen und dann hattest du dann ein richtig geiles Loch, ähm, was äh, äh, fest war, weil ringsrum wie Stein. Ja, und dann konntest du da dein Pfahl, äh, dein Holzpfahl einsetzen und dann stand der da. Da musstest du gar nicht mehr viel machen. Also da wird nichts einbetoniert, sondern das ist quasi alles natürlich schon. Und das funktioniert auch. Und die Locals zeigen einem dann, was er machen muss und dann kannst du ein bisschen mitmachen. Ja, und ähm, ich habe abgeschwiffen, ne? wie heißt das Projekt? Also die Farm, auf der wir sind, die heißt Lever Children's Home und ja, Projektnamen gibt es jetzt nicht wirklich, sondern äh, wir haben hier, beziehungsweise Steffi hat auf betterplace.me eine Kampagne aufgesetzt und den Link können wir ja einfach da rein reinteilen ja, und dann ähm, findet man das, wenn man es finden möchte, würde ich sagen.
1: Genau, wer es finden möchte, findet das und äh, ja. ja, also die Bilder kriegt er so und so und äh, klar ist das dort wird die Hilfe halt wirklich gebraucht und äh, die Kinder freuen sich über den neuen Spielplatz, äh, der jetzt dann quasi 2023 entsteht und äh, ja, wir freuen uns, auch Laufbilder von Konrad zu sehen und natürlich auch äh, die die handwerkliche Arbeit da. Das ist ja für Triathleten, also das wird hier auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie fahrt schlage. Es wird ja grundsätzlich hier auch den ein oder anderen Triathleten geben, der da ist und dauert vieles. Ja, ich bin aber die, nicht, ehrlich gesagt. Genau, ich, Das ist alles harte Arbeit für mich. <lacht> genau, die meisten Triathleten sind das ja jetzt nicht, die äh, quasi wirklich dann, sage ich mal, den ganzen Tag auf dem Bauch stehen oder da die die handwerklichen geschicktesten sind so und äh, ja auf alle Fälle cool dass es da Leute gibt die da echt ein Talent haben und das halt machen und da alles aufbauen und das sowohl hier bei uns als auch natürlich in da. Ne? so sieht es aus ja na klar also wir können viel
0: äh, uns überlegen wir können viel äh, Ideen reinpacken ja und wir können natürlich als Europäer mit ein paar harten Euros kommen und dort ein bisschen was bewirken aber was wir nicht können, ist das alleine bauen. Ne? Da brauchen wir auf jeden Fall die lokalen äh, Fachleute dazu, die Worker, die da quasi mit anpacken. Und wenn wir da nicht ähm, so kompetente Farmmanager hätten vor Ort, äh, das sind ja die vorhin angesprochenen ähm, drei Kinder, die das jetzt übernehmen, leibliche Kinder vor dieser phyllis und die haben jetzt quasi da alles unter Kontrolle. Der eine hat das Arbeiternetzwerk, der andere macht hier den Wareneinkauf und organisiert uns das Material. Ein bisschen Material bringen wir auch von hier aus mit, was du halt dort nicht kaufen kannst. So ein bisschen, so Edelstahl, ähm, Karabinerprodukte und so ein bisschen Spezialzeug, was du einfach nicht kriegst von der Qualität her. Wir wollen ja, dass das diesmal auch wieder ein paar Jahre hält, ne? Und ähm, naja, so, so entwickelt sich das und dann werden wir vor Ort halt ähm, einfach gut zusammenarbeiten und alle mit anpacken und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ja, und das wird schon. Also zehn Tage sind nicht wenig. Wenn du Unterstützung hast dort vor Ort, dann schafft man eines.
1: Ja, richtig cool. Also ich freue mich darauf. Danke, dass du da hier berichtet hast drüber und äh, ja, uns Updates gibst. Eine Frage noch aus der aktuellen Sache. Ich habe gesehen, auf Strava, du warst mit Michael im Schneelaufen. Was war da los? Yes. Das ist doch Ewigkeiten her, dass ihr zusammenlaufen wart, oder? Ja, das ist richtig. Also wir waren zusammen,
0: unsere liebe Kollegin von den Sportmachern, die Johanna besuchen, die arbeitet nämlich ähm, aus der Distanz heraus im Odenwald. Da ist sie nämlich hauptberuflich tätig bei ihren Eltern ähm, und äh, macht dort einen Gasthof mit event location und ähm, ist aber weiterhin noch bei den Sportmachern mit an Bord und äh, hilft uns bei den Firmenläufen. Und äh, da waren wir zu Besuch und haben die Gelegenheit genutzt und sind früh aufgestanden und haben dort gleich ein morgendliches gemeinsames Läufchen gemacht. Und wenn man sich die Splitzeiten anguckt, war das natürlich nicht so dolle, aber es waren echt schwierige Bedingungen. Es ging teilweise so ähm, angefrorene, äh, also erst angeschmolzene, dann wieder überfrorene Schneebretter äh, den Berg hoch. Also das war dann manchmal auch ein bisschen wandern. Aber wir hatten jede Menge Spaß und sind da äh, durch den Odenwald getobt. War schön. Kann ich nur empfehlen. Schöne Gegend, wer da mal äh, zufälligerweise ist, ja, ähm, der kann dann mir mal eine Nachricht schreiben, wo man am besten laufen
1: gehen kann. <lacht> ja, richtig cool auf alle Fälle. Äh, vielleicht überreden wir ja mich ja auch nochmal, dass er uns hier vor der großen Ziel die es ja berichtet, aber wahrscheinlich erst, wenn er die abgeschlossen hat. Äh, der läuft auf alle Fälle viel. Läuft der aktuell Wer als du, Konrad?
0: Definitiv. Also ich würde sagen, so locker seit drei Monaten läuft er mehr als ich. Und er macht auch extreme Fortschritte. Du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn man erstmal wieder drin ist so und seine Kilometer macht, kommt ja so einiges zurück. Und ähm, ja, das läuft gut bei ihm, glaub ich. Rein, rein sportlich. Er hat was längeres vor im Mai. Ich glaube, wir haben es irgendwann schon mal gesagt, aber schauen wir mal, wie sich entwickelt. Ne? Erstmal muss man ja die Knochen beieinander halten, ja, wenn man jetzt nämlich Umfänge draufpackt in seinem biblischen Alter von 45 Jahren, <lacht> da muss man natürlich gucken, dass man sich, Senioren 2, da muss man gucken, dass man sich natürlich nicht verletzt, das ist das Wichtigste, denn äh, nur über die Konstanz kannst du natürlich da so eine Form aufbauen und ja, aber aktuell läuft gut, ist nicht verletzt, kann laufen gehen und macht auch so ein paar schnelle Sachen zwischendurch, was ähm, ziemlich cool ist, wenn man da so 30 Sekunden Dinger macht ähm, Die können wir auch sehr gut zusammen machen Weil er ist ja ja nicht langsam ne? Er ist ja nicht langsam Ja, 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 und ich bin aktuell Vielleicht nicht so schnell, wie ich gern wäre Also so auch meine großen Vorhaben Mit ähm, Speedwork Und äh, 100 Meter Zeiten Verbessern und weiß ich nicht was Liegt alles gerade aktuell ein bisschen auf Eis. Ist mir so einiges dazwischen gekommen. Also, naja, da sind wir wieder beim, beim Thema von vor 14 Tagen. Es ist alles nicht so geradlinig, wie es so aussieht manchmal. Ähm, ich bin trotzdem noch nicht, noch nicht, äh, ähm, wie soll man sagen, noch nicht von der Idee abgekommen, dass ich nächstes Jahr im Sommer wieder fit bin und sehr 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 gerne würde ich gerne äh, wieder mit dir zusammen beim Leipziger Triathlon am Start stehen ich hoffe wir kriegen das beide hin
1: ja also ich denke aktuell sieht es sehr gut aus vom Training her also äh, jetzt äh, drei ich würde sagen das ist jetzt das erste Mal dass drei richtig gute Wochen. also das ist jetzt nicht dass ich gar nicht trainiert habe und so aber ich würde jetzt sagen das sind das erste Mal jetzt äh, drei Triathlon spezifische Wochen in der Komplexität der zusammenbekommen äh, also auch mit Schwimmen also vorher war halt Radverlauf schon da, aber jetzt auch mit Schwimmen und so bin ich da eigentlich jetzt auch erstmal guter Dinge. Was mich eigentlich äh, richtig krass überrascht ist, dass das Laufen durch das, was du ansprichst, also ist halt jetzt eigentlich gar kein Hexenwerk. Aber eigentlich seit September jede Woche 80 Kilometer. Äh, ich weiß nicht, ob ich mein Laufniveau von vorher schon wieder habe, aber viel fehlt nicht mehr und äh, ja, da, dadurch ist der Motor halt auch im Radfahren da, da ist er auch auch echt wieder auf einem richtig guten Niveau. Und was halt interessant ist im Schwimmen fehlt natürlich doch so ein bisschen die Stabilität im Rumpf und auch die Kraft, die kommt auch wieder. Aber auch dort entwickelt sich gerade die Geschwindigkeit. Aber natürlich, das habe ich schon oft genug angesprochen, weiß ich, äh, wenn ich mir wieder angucke die Ergebnisse aus Bahrain und so weiter, dass ich zu dem, was ich vor äh, der Saison 2000 und äh, 23 geschoben wird, schon auch noch mal eine Schippe drauflegen muss, ne. Dass es halt nicht ausreichen wird, das, was ich mal konnte, zu zeigen. Ja, aber da habe ich ja jetzt noch Zeit bis, sage äh, sag ich mal, ich würde sagen, April nächstes Jahr. Und dann schauen wir mal. Also, ich denke, Leipzig-Triathlon können wir auf alle Fälle feste Kalender aufnehmen.
0: Alles klar. Ja, das machen wir. Äh, halten wir mal fest. Ja, und beim Schwimmen? Ah, ja, das Schwimmen ist manchmal so die kleine Diva in den drei Disziplinen, ne? Das ist ein bisschen, weil das trainiert man schon ein bisschen anders als Radfahren und Laufen. Ja? Man macht ja da sehr, sehr viel äh, Intervalle, sehr, sehr viel kurze Sachen und im Prinzip gar nicht so dieses ähm, Grundlagentraining, was man so vom also diese Dauermethoden, die man so vom Radfahren und Laufen kennt. Also wenn du dich einer Schwimmgruppe anschließen würdest, ähm, was du ja hin und wieder auch schon gemacht hast und auch, denke ich mal, auch wieder planst, da wird man merken, da wird dann halt viel Serie geschwommen. Ne? Fofis, Honis, gerne auch mal 200er, aber eigentlich Fofis. Fuffis sind immer gut. ja. Da kannst du äh, 20x50, 50x50, äh, 10x50 und dann immer spezielle Inhalte. Da kann man sich immer schön ausballern, eine gute Geschwindigkeit. Ähm, dann hast du eine hohe Spezifik ja, und bist dann ja da genau in dem Bereich, wo du dann am Ende hin willst. Während du, wenn du mal 1000 Tausender schwimmst, der grundsätzlich wahrscheinlich zu langsam schwimmst und nicht in der richtigen Wasserlage.
1: Also aber das, das, ist immer so
0: das ein war ich.
1: Ne? Ja, aber das habe ich jetzt aber jetzt so, so nicht gemacht. Also wir haben jetzt angefangen. Also auch wenn ich jetzt am Anfang irgendwie trotzdem auch schon vier Kilometer geschwommen wurde bin. Also äh, insgesamt ist es jetzt die siebte Schwimmwoche. Ich bin jetzt äh, eigentlich am Stück noch nie länger als äh, 300 Meter geschwommen. Also jetzt natürlich jetzt overall das schon. Aber es war jetzt doch kein Intervall länger als 300 Meter und äh, so wie du sagst, 50er sind auf alle Fälle über dabei, um halt einfach die Grundgeschwindigkeit hochzuhalten. Und äh, ja, grundsätzlich in den allerersten Wochen fand ich es auch mega gut, das mit dieser Geschwindigkeit halt zu beachten und da jetzt nicht irgendwie mit Anführungsstrichen äh, also das soll jetzt nicht irgendwie für Amateure schlecht klingen, weil das ist vielleicht deren Geschwindigkeit, aber für mich ist es halt sehr langsam, wenn man im Profifeld wieder starten möchte, 50 Sekunden auf 50 Meter zu schwimmen, sondern dort schon auch immer direkt mit, sage ich mal, einer 38 oder so oder auch 37, weil auch wenn man ewig nicht im Wasser ist, aber dann halt einfach mit einem Hilfsmittel zu machen, weil halt einfach, was du halt sagst, die Motorik, die Wasserlage und so weiter, äh, das ist halt eine ganz andere Koordination, Ähnlich ist es auch im Laufen jetzt, wo ich halt ja auch aktuell viel an der VO2-MAX gearbeitet habe, dass wir uns das halt auch sehr gut tun, ne? jetzt irgendwie, dass wir halt 40-20 oder 30-30 im Laufen gemacht haben, auf Laufband. Ich habe gl glücklicherweise die Möglichkeit einzunutzen, halt was schnell hoch und runter reguliert, dass wir das halt auch in dem 25er, dann halt in 415 zugute kommen, dadurch halt einfach, dass ich ein riesengroßes motorisches Spektrum jetzt versuche halt zu entwickeln. Das macht auf jeden Fall Sinn und genauso
0: ist es beim Schwimmen auch. Also da bist du dann aus meiner Sicht auf dem richtigen Dampfer. Äh, einfach die Grundgeschwindigkeit muss die richtige sein, ne? weil ich sehe immer ähm, Schwimmer bei uns auch im Verein und wenn ich so gerade bei Triathleten beobachte ich das oft, die ziehen dann da ihre 1000 Meter oder 1500 Meter in einem in dem, äh, ruhigen Tempo aber das ist dann nicht es ist, sieht nicht so aus wie es am Ende aussehen soll, ne? Und das ist dann von der schwimm von der Zugfrequenz zu niedrig, das das hat eine, ähm, die Beine hängen zu tief, die Hüfte sitzt nicht richtig. Ja, selbst der Kopf ist meistens zu tief im Wasser, ja, und überhaupt nicht so richtig aggressiv so in in, äh, in der richtigen Wasserlage. Man muss ja wie so ein Rennboot durchs Wasser fahren, ja, Und nicht so wie ein Baumstamm treiben. Ja, und ähm, das ist halt genau die Schwierigkeit im Schwimmen ähm, Irgendwann, wenn man ein hohes Niveau hat ja Und ähm, viel Geschwindigkeit aufgebaut hat Dann kannst du auch locker 5x1000 schwimmen Weil du dann auch diese ähm, Distanzen in einem Tempo schwimmen kannst Die dann so annähernd ähm, dem, dem nahe kommen Was du da ähm, zum Beispiel im Ironman schwimmen würdest Ja, also keine Ahnung in deinem Fall dann wahrscheinlich so im 120 Tempo oder so Ja, das ist äh, aber das geht am Anfang nicht und das geht auch nicht wenn man Schwimmanfänger ist oder wenn man schlechter Schwimmer ist dann muss man halt erstmal Speedwork machen so ist das
1: ja ja also das ist definitiv äh, also sehe ich das auch so wie du aber ja die Triathleten denkt dann wahrscheinlich immer noch einfach auch im Laufe halt ne? erstmal ein Distanz oder so also er <lacht> wird auch äh, natürlich, weil ich sehe, dass wie das bei mir wirkt, äh, dass bei ein oder zwei Ana Amateuren von mir adaptiert im Laufe und äh, das ist halt schon interessant. Die äh, sehen dann halt auch jetzt, also es ist natürlich eine positive Entwicklung, einfach auch neue Maximalpulsbereiche. Ne? Also, so er ja, meinte irgendwie neulich, er hat die, die, diese Zahl noch nie gesehen und oh, okay. äh, das ist definitiv super effektiv.
0: Ja. <lacht> Ja, da kann ich auch nur empfehlen. Lauf doch einfach mal 5 Kilometer all out, da siehst du auch deinen Maximalpuls.
1: <lacht> ja, aber äh, ich glaube halt, sag ich mal so, definitiv. Aber manchmal ist das auch, also für dich als erfahrener Athlet ist das wahrscheinlich easy oder auch für mich, das ist irgendwie zu steuern. Aber wenn du jetzt eine 5 Kilometer all out läufst und hast das irgendwie noch nie gemacht und du läufst halt die ersten ein zwei Minuten so hart an, dass du halt richtig voll vollläufst mit Laktat, ja, dann, dann du wird's es halt in, Genau, da läufst du halt keine fünf und äh, kriegst ja. auch vielleicht den Puls nicht ganz hoch, ne? So ein bisschen Luft musst du dir schon lassen, wenn, auch wenn es ja, all ja, out das, heißt.
0: Das muss ich so reinsteigern, ne? Der, der Puls muss stetig nach oben klettern. Ähm, das bedeutet aber, du darfst natürlich die Belastung nicht auf Vollgas stellen. Sondern muss dann eben äh, so submax, ne? Und dann lieber hinten raus noch eine Kelle
1: auflegen. Das ist halt die ja, Schwierigkeit. Also, ja. Genau, ich habe ja letzte Woche auch so einen indoor wieder gemacht und äh, da habe ich auch acht Minuten all out gemacht. Und natürlich kann man das jetzt irgendwie alles einprogrammieren, aber ich fahre das immer gern so auch im Irk-Modus, einfach vom Gefühl. Wenn man es halt selbst gestaltet, ist es gar nicht so einfach, das wirklich kontinuierlich zu steigern und nicht zu hart reinzugehen und sich ja. so ein bisschen noch an Range zu lassen.
0: Wie viel Watt konntest du denn realisieren in den acht Minuten im Durchschnitt?
1: 430 im
0: Dorf. Für 8 Minuten 430. Das, das wär mal was. Das wäre mal was. Also bin ich meilenweit entfernt von. Das ist <lacht> unglaublich. Ich hatte letztens so eine 5-Minuten-Intervalle, wo du die ersten anderthalb ein bisschen härter fahren sollst und dann quasi ähm, nochmal ein Stück zurückgehst. Ja, dann war ich die ersten anderthalb so bei 350 Watt und dann so auf 315 runter. Und selbst das war mir zu hart, dass ich dann nochmal runter reduzieren musste. Also ich kann mir das bei 100 Watt mehr und das auf 8 Minuten spektakulär. Also aus meiner Sicht, Kalle, du bist ja auch noch leichter als ich. Das ist schon richtig stark. Das schon geht in die richtige Richtung. Wie viel Laktat hast du aufgebaut in den 8 Minuten? äh,
1: diesmal ein bisschen weniger, 9,6 oh, äh, oh, ja. also das bedeutet ja, dass es dir auch weh getan hat <lacht> ja, so, wir haben jetzt dadurch also aus den Erfahrungen der letzten Jahre wir müssen uns ja tun, dass wir unter eine Stunde kommen. Äh, war es jetzt so, dass wir ja auch festgestellt haben, dass wir mal irgendwie 8 oder 10 Wochen zu lange im vo 2 wax block waren deswegen haben wir das jetzt 3-4 äh, Wochen V2-Wax und haben jetzt v 2 Max intervalle aber auch Schwellenintervalle mit integriert, äh so dass wir da jetzt einfach auch die Laktatbildungsrate hatten. Und wenn ich mich jetzt zurück in Sinne, habe ich den Test vor sechs Wochen Outdoor gemacht, da hatte ich 13,8. Das war echt krass, weiß gar nicht, was ich das, das letzte Mal gesehen habe. Ich denke, dass ich Outdoor also. sogar ein bisschen mehr mobilisieren kann als Indoor, weil halt einfach, ja, äh, Thermodynamik und so weiter. Und konnte man auch relativ gut diese 5 bis 10 Prozent Korrelation in den Daten sehen halt ne also in den unteren Bereichen den 300 Watt oder 320 Watt äh, ist das doch nicht so stark aber vor allen Dingen wenn es dann halt hochintensiv wird merkt man auf alle Fälle dass die Thermodynamik halt eine richtig große Rolle spielt und ja dementsprechend war halt natürlich schon auch die Entwicklung des maximalbereichs im Ziel aber freeware war es ging es darum halt alles sage ich mal ja, bis 330 Watt halt dann oder 340 Watt halt unter zwei Millimol halt zu bekommen und da sind wir aktuell auf einem guten Weg. Habe ich gesehen,
0: du hast es glaube ich irgendwo gepostet auf Strava, ne, dass du die 330 Watt auf jeden Fall unter 2 Millimol noch warst, was ja auch crazy ist, ne? Also für den einen von uns oder den anderen von uns ist das quasi das Maximum, wo es dann abreißt. und für dich ist es noch GA. Sehr schön. <lacht>
1: Ja, aber natürlich ist trotzdem zwei Milliwolt muss er energetisch versorgen und äh, muss natürlich auch noch in Bezug auf Rennspezifik und so weiter ökonomisiert werden. Ne? Also ist war ja, erstmal die, die aerobefähigkeit ist da, die entwickelt sich auch. Und äh, aber so wie du sagst, da muss er natürlich jetzt auch einfach sagen, auch seit September, wer das angucken möchte, fahre ich halt, äh, auch Umfang, ist dauert und konstanz alles, fahre ich wahrscheinlich jede Woche zehn bis zwölf Stunden Rad. Außer vielleicht bei der ja. E-Woche. Ähm, das sind jetzt auch vier, fünf Monate roundabout, wo halt einfach das Radfahren jede Woche auch auf einem gut hohen, konstanten Niveau ist.
0: Und immer mit Schmackes. Also da sind immer ähm, Akzente drin, würde ich jetzt sagen. Ne? Du fährst jetzt keine zwei Stunden all out. Das wäre äh, Blödsinn, wenn man strukturiert trainiert. Aber ich sehe bei dir immer ähm, entweder 20 Minuten Abschnitte mit einem... Äh, ja man würde jetzt neudeutsch sagen vielleicht eine fat max Intensität und dazwischen dann wieder richtiges GA, ja, also GA1 im im ruhigen und oder du machst halt hochintensive Intervalle, kürzere, längere, also da ist immer es ist kein einfaches ähm, sagen wir mal, das was man früher gesagt hat, Radfahren mit dem Charakter einer Ausfahrt, das erkenne ich selten bei dir, also dass du alles weggammelst, ja? Also sondern das Also immer,
1: immer ein Plan, äh, immer ein Ziel. Das ist echt krass. Und das würde ich auch eine Sache sagen, die hat sich echt zentriert und verändert. Ja. Äh, also ich kenne mir das auch, das, was du halt sagst, vor 10 oder 15 Jahren, als ich angefangen habe. Und da muss man auch gucken, ne? Also für die Amateure soll auch immer noch Spaß machen. Und so, also wenn der eine halt mehr Spaß hat, einfach irgendwie einfach nur locker Rad zu fahren, dann soll das halt machen. Äh, Im Profibereich ist es halt nicht möglich. Und meine Freundin meinte halt auch neulich so, Ey, seitdem ihr den wieder auf ihr habt jeden Tag Inhalte. Das kenne ich nicht. Das habt ihr doch vor zwei Jahren oder drei Jahren nicht so gemacht. So, da war das es vielleicht drei, vier Mal die Woche. Aber jetzt nee, ist, jede ist, Einheit, ne? also je, ist jede Einheit, also, jede Einheit ist Session irgendwas. Ja.
0: Keine Session ja. mehr, wo es heißt, geh einfach mal drei Stunden Radfahren. Das wäre aus deiner Sicht als Profi eher eine verschwendete Session ja Und vielleicht würdest du das machen, wenn du jetzt irgendwo ähm, auf einer kanarischen Insel sitzt und jeden Tag Top-Bedingungen und du schon fünf Sessions gemacht hast mit einem Inhalt, dann könntest du die sechste Radausfahrt äh, mit einem Cappuccino und einer Eispause äh, einfach mal daherradeln. Aber ist ja nicht, du hast ja deine deine äh, effiziente Zeitnutzung und die wenn du die, die 20 bis 25 Stunden Training die sind halt extrem strukturiert bei dir aktuell.
1: Genau. In dem Sinne halten wir euch jetzt weiter auf dem Laufende. Wir wünschen dir erstmal noch gutes Training, Konrad, oder? Und dann ja, gute Vorbereitung. Wow. Euch allen Hörern, viel Spaß in Kenia, in der Sonne. Schick uns Grüße raus. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am 7. Januar irgendwann wieder. Ja,
0: können wir machen. Also ich werde zwischendurch auch mal ähm, ein Update posten. Also Internet ist vorhanden. Kenia ist kein äh, zurückgebliebenes Land. Muss man sich da so ein bisschen moderner vorstellen, als man es in Erinnerung hat. Also die haben alles, ne? Also ist, das, das läuft ja schon. Ich kann mich mal melden und mal ein Update geben. Ähm, übrigens eine Sache, was ich an Kenia mega beeindruckend finde, bevor wir zum Ende kommen, Kalle, letzter Satz. Ja. Die haben vor zwei, drei Jahren die Plastiktüte verboten. Da gibt's keine Plastiktüten mehr. Ja, da kann sich Richtig Deutschland geil. mal eine Scheibe abschneiden. Und die sind auch ganz weit vorne mit ähm, Green Energy. Da geht auch einiges. Vielleicht überholt uns Afrika da noch irgendwo. Äh, ich würde es dem Kontinent gönnen, weil die haben äh, jahrhundertelang eigentlich unter uns gelitten. <lacht> Können wir mal wieder was gut machen jetzt. Naja, das,
1: das, das wollte ich gerade sagen. Da sind wir ja, oder ist unser Erfolg, ich hatte mal irgendwann so eine Parodie gelesen, was, also ich weiß gar nicht, was das da ging darum, was wäre gewesen, wenn der Afrikaner, nee, der Afrikaner als erstes das Schießpulver erfunden hätte. So, also einfach so in, in, in die Richtung, die du gerade halt spielst.
0: Ja, who knows, ne, also hm, interessantes Gedankenspiel, ähm, können wir jetzt nicht weiterspielen. Jetzt müssen wir erstmal anpacken.
1: Genau, jetzt machen wir, freut uns auf das, was kommt. Äh, euch alle ein gutes Training, frohe Weihnachtszeit und wir freuen uns, dass Konrad dort unten Gas gibt und, und uns auf Laufende laufenden
0: Genau, ich treibe mich erstmal noch eine Woche hier durch den Herbst und dann äh, dann geht's nochmal kurz in den Sommer zurück. Ich freue mich drauf.
1: Also Konrad, viel Spaß, bis dann. Danke, Aloha Kalle. <lacht>
0: Get
1: yeah.